0: Привет, меня зовут Ярослава, и вы слушаете подкаст «С чего начать?». Он о том, каково это быть на старте своего пути, когда может получиться, а может и нет. И в этом выпуске я буду говорить с Катей Малинской, коучем личностного развития, сертифицированного по международным стандартам ICF.
1: Как будто бы не вижу, что я вот этим буду заниматься всю жизнь. Путешествий нет, свободы нет. Как ты хочешь, тебе никто не подскажет. А для чего тебе начинать? А мы все по-разному играли в куклы. Че, офигела?
0: В смысле, пошла быстренько учиться на железнодорожника.
1: Кто сказал, что тебе это не дано? А тебе это помогает, эта мысль, что ты
0: не сможешь? Катя, привет! Да,
1: привет, Ярослава!
0: Катя после нулевого на эпизода написала мне «Блин, такая интересная тема, хочу с тобой поболтать!» И я такая «Да, давай, конечно, будем болтать!» а, И я при подготовке смотрела у тебя в Инстаграме твою историю профессионального пути, и ты пишешь, что ты сменила три профессии. Это технолог-программист Чар да? Yeah, Разработчик yeah, онлайн-курсов. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Слушай, поэтому у меня такой к тебе первый вопрос. Как вообще а, это произошло? Как тебе хватило смелости, решимости поменять а, кардинально такие все свои профессии? А, это же не просто так, типа, сегодня я программист, а завтра я а, коуч. Mm-hmm. Вот как это произошло?
1: Ну, получается, началось все с того, что я закончила университет, я отучилась на программиста, у меня была специальность математик-система, программист. И после этого я пошла по специальности работать в РЖД, в информационно-вычислительный центр. Мы занимались там сопровождением э, автоматизированной системы управления перевозками. Это довольно так э, было серьезная, амбициозная там задачи. Но в процессе, когда я работала, я, наверное, где-то там год-полтора когда-то работала, я поняла, что это не совсем то. То есть я начала как-то замечать, что мне не нравится, мне скучновато местами. Какие-то задачи мне нравятся, какие-то нет. И я в целом как будто бы не вижу, что я вот этим будут заниматься всю жизнь. А при этом там было много примеров. Я видела, что люди по 40 лет работали на одном месте, по 30, и они ничего не меняли. То есть они как пришли на одну позицию, они вот там столько лет, они на одной позиции и мне это было как-то, ну, не ложилось на меня, то есть я понимала, что это не мое. я вот так не хочу всю жизнь. Там, условно, у тебя один и тот же стол, хорошо, если компьютер вот у тебя поменялся, потому что новый появился стол, вот у тебя примерно один. 30 лет на одном и том же месте. Да, 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 да. И параллельно, у нас началась такая движуха там молодежная, меня сделали председателем совета молодежи, и я пошла вот в такую адаптацию молодежи в компании, мы участвовали в разных конкурсах, и меня это затянуло, то есть я поняла, что мне работать с людьми интереснее, чем работать с компьютером с машиной. И я такая подумала, о, надо пробовать вот эту историю, работу с людьми, я пошла учиться на Организационного психолога, это была магистратура Мне вот это прям понравилось То есть я тут училась два года на магистратуре mm-hmm. Интересные темы управления персоналом Корпоративная культура в компании Это вообще очень круто И здесь я это применяла как бы в работе с молодежью Какие-то двигали мы проекты в РЖД И дальше, когда мы переезжали с мужем в Москву Я уже поняла, что по линии РЖД я продвигаться не хочу И что вот эта смена нашего места жительства Это хороший шанс сменить мне еще и профессию У меня вообще так все время получалось, что смена нашего места жительства, это для меня была смена профессии, причем каждый раз это была какая-то новая профессия дальше. Толчок такой. Да, да. Мне причем все советовали, и родители, и бывшие коллеги, что давай ты тоже продолжишь в Москве в РЖД, это классный шанс, это стабильность, это там уверенность. Но я такая, нет, это вот шанс. Вот если я сейчас не попробую сменить профессию и не уйти там в управление персоналом в HR, то, возможно, я уже никогда не попробую, так и останусь здесь работать в РЖД. И первый раз я сменила, получается, вот в такой момент. Я перешла в Москву, уже в московскую компанию в роли координатора HR-отдела. Я занималась как раз-таки адаптацией сотрудников компании, обучением, дистанционным обучением. Меня от компании отправили учиться на разработчик электронных курсов. Я закончила это обучение и дальше уже пошла по
0: этой стезе, то есть получился вот такой переход. Ну, у тебя, получается, момент работы с людьми сменился опять на какую-то вот структурированную работу, но, может быть, уже в тот момент у тебя заложилась такая идея, что тебе нравится вот коммуницировать с другими Да? Правильно я понимаю? Для меня, меня, знаешь,
1: как вот эта разработка курсов, это получился какой-то симбиоз моей первой профессии и второй про управление персоналом. То есть здесь есть коммуникация с людьми, потому что ты общаешься, чтобы понять, а а что сотрудникам важно, какие у них сейчас боли, какое обучение им нужно. Есть коммуникация с людьми, при этом ты, да, разрабатываешь программы, делаешь там какие-то продукты такие электронные. Это какой-то получился для меня симбиоз. Но в конечном итоге, вот сейчас я понимаю, потому что так как сейчас коуч, то я понимаю, что да, это не полностью закрытая была потребность, что мне все-таки... Да, в этой профессии мне не хватало пользы, которую я несу людям, потому что, знаешь, когда ты в корпоративном обучении, сотрудников заставляют идти учиться, они не очень хотят, и ты в конечном итоге не очень понимаешь, а зачем ты этим занимаешься. То есть людей заставили mm-hmm. учиться, тебя заставили сделать этот их курс, чтобы их учить, и ты не видишь пользы, что ты несешь пользу. для меня это очень важно было, и поэтому mm-hmm. вот дальше я свое развитие уже продолжил в коучинге, там я этот
0: отклик видел. То есть там людей заставляют, а здесь человек сам приходит, да, и изъявляет желание да. что-то делать в своей жизни. Поэтому я правильно понимаю, что ты коуч, который помогает а, людям находить а, дело в своей жизни, заниматься любимым делом.
1: Да, да, да. Я помогаю mm-hmm. людям найти дело, и дальше, если кто-то уже нашел, то дальше в нем реализовываться, то есть там достигать больших высот, реализовываться профессионально,
0: mm-hmm. больше доход от этого дела иметь. Mm-hmm. Смотри, вот у тебя ты рассказала немножко да, там, про э, свой путь. Как ты для себя объясняешь, почему ты, там, несмотря на то, что тебе говорили родственники, там, что вот стабильность, может быть, там подождать, может быть, не менять, ты сменила раз, сменила два, сейчас ты коуч, как ты не побоялась вот таких вот кардинальных изменений? Как ты, возможно, для себе это объясняешь? Угу. Что в тебе такого вот есть, что тебе помогает принимать такие решения? Мне кажется, это
1: видение э, конечного результата или своего будущего. То есть я понимаю, как я хочу, чтобы была выстроена моя жизнь. Э, я несколько раз прописывала, знаешь, там такие техники, как там, идеальный день из жизни, идеальная жизнь, что туда входит. Я много провела э, времени там, и в работе, и с коучем про это, и даже с психологом мы много говорили про мои желания, о том, как я хочу вообще жизнь, чтобы была выстроена. И мне кажется, это и помогало. То есть я вижу, типа, знаешь, конечную точку, «Вот я так хочу». А сейчас это не так. И в любой такой переломный момент я понимаю, а вот если я хочу вот так, то тогда мне сейчас нужно сделать вот такие действия. И это помогает. Плюс я там понимаю свои потребности, что у меня большая потребность в реализации себя профессиональной. И здесь я тоже, когда, знаешь, там выбрать безопасность или профессиональную реализацию, я скорее выберу профессиональную ре- реализацию, потому что я понимаю, что это моя потребность. Это важно для меня mm-hmm. где-то больше, чем какие-то безопасность, стабильность, знаешь, там стабильный доход и вот эта история это более
0: как бы в приоритете, да, да у тебя, то да. есть такая как бы ты состоишь из одной части вот решимость, а друго- другое другое все-таки у тебя была помощь, ты я так понимаю обращалась, да, к коуч, к психолог, то есть ты сама работала с этими да. людьми, чтобы да, для да. себя нарисовать определенную картинку, как я хочу. Есть у тебя У-у-у. вот сейчас в голове картинка, та, которая у тебя тогда, например, была, какой ты хотела жизнью жить, и какая у тебя картинка сейчас? Меняется вот это представление у тебя?
1: Ну в целом я понимаю во многом это получилось, потому что первый раз я вообще пришла к коучу, когда работала в РЖД. Я пришла вообще не с профессиональным запросом, я пришла абсолютно там с каким-то жизненным э, бытовым вопросом. Всю сессию целый час проговорили про мою работу. Я там первый раз поняла, что это не та работа, которой я хочу заниматься. И мы там прописали, и там было про путешествия, про то, что я хочу свободный график, про то, что я хочу жить в разных местах, я хочу э, делать какой-то полезный продукт для людей, либо быть просто полезно людям. И мы такие смотрим, вот эту картинку я там нарисовала, и такая, а что сейчас из этого есть? Ну, там, знаешь, 15% из этого есть, а путешествий нет, свободы нету, там, свободы выбора места, времени работы нету. И сейчас, когда я смотрю, я такая смотрю, о, классно, мы за это время пожили уже в нескольких странах, в нескольких городах, я реально сейчас вижу, что я делаю полезные вещи, я помогаю людям, вижу обратную связь от них. Я такая думаю, о, круто. Но при этом есть еще и дальше картинка. То есть сейчас я понимаю, что я бы хотела какой-то свой продукт создать именно, помогающий, развивающий, более масштабный. И здесь моя вот разработка курсов, я так понимаю, это как, знаешь, полезный навык, который я обрела. И эта профессия мне будет помогать сейчас в коучинге, когда я буду какой-то свой продукт делать, это будет очень круто. Фундамент. вот такой. И, в общем, есть еще и картинка куда дальше, но при этом я смотрю, что уже многое, что сложилось из того, что я думала. Uh-huh. Это очень классно за этим наблюдать, на самом деле.
0: Ну, у тебя, наверное, такое наслаждение немножечко да, сейчас есть. То... <laughs> да. Грубо говоря, вся твоя вот эта вот решимость, то, что ты предпринимала такие определенные действия, они в итоге тебя все равно привели к жизни. Которую ты себе когда-то нарисовала и представила, да. Но mm-hmm. не то, что, как бы, есть многие люди, которые я вот сейчас себе нарисую, там, помечтаю, и все, буду ждать, когда мне там с неба это все упадет. Yeah. Тоже надо понимать, наверное, что ты нарисовал, окей, но ты пошел еще там с коучем, пообщался, с психологом пообщался, делаешь какие-то практики для этого, чтобы лучше видеть себя и свою жизнь, э, mm-hmm. желаемую. И что-то делаешь для этого, работаешь меняешь. Вот, и я смотрю, ты часто и в блоге у себя говоришь. И сейчас, что для тебя вот важна а, свобода, да, свобода угу. выбирать, что ты а, будешь делать там сегодня, завтра и так далее. Что ты вообще м-м, понимаешь вот под а, этим словом «свобода», что она для тебя значит?
1: Ну, для меня это вот, наверное, именно, а, ну, одна, одна составляющая — это выбор, что я могу выбирать и могу подстраивать по то, как мне нравится, по то, как я хочу. Это про свободу быть собой, что ты, знаешь, не не подстраиваешься под кого-то, под какие-то установки, а вот ты ты как бы сонастроен с собой, то есть у тебя есть понимание про себя, что тебе нравится, какие у тебя приоритеты, и ты так и живешь, и, и у тебя есть эта свобода вот так и жить, потому что, ну, не у всех, так скажем, эта свобода есть, точнее, для кого-то это просто не настолько важно. Где-то там сказали родители, где-то сказали там партнеры, ты такой, а, ну окей, я сейчас сделаю, потому что там удобнее им, там, мне там важно, чтобы там наши отношения. Mm-hmm. А для меня, я просто понимаю, важно... Именно быть собой, делать выбор такой, который мне важен сейчас. И mm-hmm. про место жительства тоже для меня это очень актуально. Не знаю, знаешь, вот это ощущение какой-то легкости. То есть, когда я понимаю, что вот я могу пожить тут, могу пожить там, это мне дает какое-то ощущение такой легкости, что ты живешь эту жизнь. Вот для меня, ещё, наверное, свобода ⁇ это про то, что ты живешь жизнь, а не как-то не существуешь, не проживаешь, а ты именно живешь. Вот ты можешь жить так, как ты хочешь. Это вообще... Классно,
0: потому что жизнь одна и она вот идет в моменте сейчас. Mm-hmm. Uh, у меня бывает такие тоже, знаешь, острые ощущения, когда я не знаю, там поздно проснулась Например, да, там выходной день В двенадцать, ты такой думаешь, блин uh-huh. И э, первая реакция Тебе хочется себя Поругать за то, что там время Прошло, а ты еще ни черта Не сделал, вот Но я немножко от этого стараюсь уходить, потому что Ну раз так случилось, значит так случилось Просто в следующий раз я буду там Заранее как-то планировать свой график свое расписание, чтобы уже не спать До 12 часов, но бывают э, Такие моменты, что ты сидишь и чувствуешь, что вот жизнь, она как будто проходит мимо тебя, как будто вот ты стоишь, как будто закусился в своей такой, не знаю, комнатушке, там кто-то в офисе, кто-то дома с детьми, и что ты активный участник своей жизни, а ты как бы вот смотришь на нее со стороны, а хочется участвовать, быть главным героем всех событий, которые с тобой происходят. Ну, даже как бы это я про себя, у тебя, наверное, тоже есть такие моменты. Момент. может быть, люди есть другие, которые так не чувствуют. У тебя был какой-нибудь такой опыт, когда людь- людям, в принципе, нормально, у них нет потребности жить интересную жизнь, да. они такие, угу. я и так, мне и так хорошо, и посплю до 12. Ну, ты вот
1: сейчас говорила, я очень как-то мне вспомнился свой момент, когда я ходила, работала в РЖД, как раз там где-то уже 2-3 года прошло работы, еще не было понимания, что мы переезжаем в Москву, даже разговоров таких не было. Я ходила по набережной, у нас был там здание РЖД в Саратове на набережной, и я ходила в обед, и у меня было такое ощущение, я не понимаю, что что дальше, вот и что все, то есть. Я отучилась, и вот я пришла на работу, и вот это с 8 до 5, я здесь работаю, мне неинтересно. И как будто бы все реально вот мимо меня. У меня это было, и я прям ходила и такая думала, что нужно сделать? Я, я тогда вообще не понимала, что mm-hmm. нужно сделать, чтобы это изменить. Это непонятно. Еще тогда, сейчас мы как там после пандемии, мы такие все типа, о, можно работать с разных точек мира, мы такие все свободные, нам это на руку пошло. А тогда, когда ты работаешь, даже РЖД сейчас работает на удаленке и отлично себя чувствует. А тогда да, типа, какая удалёнка? Нет, путешествия. Да какие путешествия? У тебя отпуск 28 дней в году. Какие путешествия? Ну, там, два раза ты в год съездишь куда-то, дай бог.
0: Кто-то может вот так вот сказать, типа, у тебя вопрос, что делать, да? Вот я сейчас это осознала, мне неприятно как внутри, что вот мимо меня проходит жить. И ты сказала, а что делать? Есть такой человек, который тебе может сказать, что сделать? Или ты как-то сам должен вот для этого... Дойти, или возможность какие-то. Мне кажется,
1: что лучше самому до этого доходить. Можно общаться с друзьями, можно общаться с какими-то наставниками, чтобы находить ответы на какие-то свои внутренние вопросы. Но мне кажется, что ответы все равно внутри. То, как ты хочешь, тебе никто не подскажет. Тебе могут подсказать: а можно так, а можно так. А вот смотри, там, смотри, вот такой есть пример. Люди делают вот так, они живут вот такой жизнью. Но важно самому найти этот ответ и самому вот понять, а что тебе хочется. И, и я вот если человек думает а с чего начать я бы вообще сначала задала бы вопрос а для чего тебе начинать то есть Зачем начинать? Для чего в твоей жизни ты сейчас хочешь начать свое дело или сменить место работы? Ради чего тебе менять то, что у тебя уже есть? И когда ты будешь там отвечать на этот вопрос, понять вот эту реальную потребность, потому что за ней могут быть разные потребности. Может быть потребность в безопасности, не знаю, лучше больше зарабатывать, чтобы чувствовать себя в безопасности. Mm-hmm. Может быть потребность в том, чтобы тебя любили или тебя признали, например, что ты делаешь. Ну, например, там друзья скажут, о, круто, ты открыл свое дело, ты классный, или там тебе родители скажут, о, слушай, мы гордимся тобой за то, что ты вот этим занимаешься. Mm-hmm. Это же другая потребность, это потребность признания. А может быть, потребность просто профессиональной реализации, что тебе хочется, ты был профессионал, чтобы ты делал какие-то крутые проекты, чтобы ты был полезен. Это вообще тоже другое. И, собственно говоря, в каждом этих из этих трех случаев действовать нужно по-разному, потому что тебе нужно удовлетворять разные потребности. То, что знаешь, как бывает, иногда люди много-много работают, пытаются заработать денег и думают, что они работают ради того, чтобы заработать денег, а на самом деле у них потребность, например, в признании, чтобы их там партнер сказал, слушай, ты молодец, ты классно работаешь, мне с тобой там комфортно жить, ну, к примеру. И это вообще по-другому. То есть если ты понимаешь, что у тебя потребность в признании, ты будешь по-другому себя проявлять, не знаю, публично, где-то выступать, чтобы тебе больше говорили, давали обратную связь, что ты молодец. А ты просто работаешь в офисе с, там, с утра до ночи, пытаешься заработать эти деньги, и удовлетворяешь
0: не, не свою потребность. И такой дисбаланс такой у тебя идет, разрыв да. между тем, что я хочу, и тем, что, собственно, происходит да, сейчас. Да, 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 абсолютно вот. да. И ты классно задала вопрос про то, что а для чего вообще мне это начинание. Угу. Я тоже читаю одну книжку, если не ошибаюсь, она называется "Кафе на краю света". И там, а, очень, это по... моя
1: любимая книга, это да? просто моя любимая книга, это очень крутая книга. Я советую все ее прочитать.
0: Все, все записываем срочно. Вот, там как раз вопрос этот, почему я здесь? То есть там как раз вот этот человек, который едет на машине, и вот он работает 24 на 7, и все больше в его жизни ничего и не существует. Там очень классная есть притча, мне прямо она запомнилась, когда он, или, по-моему, его друг, вот этот вот в кафе, кто работает, рассказывает о том, что чается рыбак с бизнесменом uh-huh. помнишь, и бизнесмен он говорит, а что ты как бы просто так рыбу ловишь, там две-три рыбёшки, давай, открывай там своё дело, э, лови, значит, рыбу, потом продавай, ну, в общем, строй какую-то империю, потом ты наймешь работников, работники будут там тебе приносить деньги, он говорит то есть я буду работать, много времени тратить на это, не видеть свою жену, с которой вот мы сейчас там гуляем, там, не видеть своих детей, которые вот играют там на берегу моря, э, чтобы что, чтобы вот, грубо говоря, заработать, и потом, когда я уже буду старой, дряхлый прийти к ним и поиграть или может быть потом уже дети уедут, и я им будут не нужен. То есть, и ты такой, блин, <свят> реально. И с, с одной стороны, понятно, что ну, мы все, вы, ну как бы не то, что вынуждены, ну так мир устроен, нам, нам всем нужно да. работать, зарабатывать угу. деньги, где-то кому-то реализовываться. А, но в итоге мы все придем к одному. Но окей, придем. Но что происходит вот в этом вот отрезке? То есть что ты делаешь? Как ты своей работой, украшаешь ты жизнь или не украшаешь? Или даже если не работай, то хоббик каким то да, то есть есть люди, которые очень долго не могут решиться да, пойти на танцы, там все время yeah. смотрят там танцы на тнт, такие, блин, как круто, как круто, но наверное это не моё, наверное я пробовать не буду. А как раз такие события они и украшают эту жизнь и делают ее ярче. Yeah, yeah, yeah. Когда готовилась к встрече, я задумывалась о том, что мы в детстве часто встречаем такой вопрос: кем ты хочешь быть? хочу быть космонавтом, я хочу быть парикмахером. Вот что с нами происходит во взрослой жизни, что нам так трудно потом ответить вот на этот э, вопрос, и ответ на этот вопрос еще и меняется. Вот как ты думаешь, почему нам так сложно становится?
1: Мне кажется, что влияет на нас общество, влияет на нас обстоятельства какие-то жизненные, потому что мы живем там в мире, и это потихоньку начинает замыливаться. Но как будто бы важно себе реально просто задавать, вы вот в предыдущем выпуске подкаста говорили об этом, что важно себе задавать этот вопрос, а что тебе нравится, а что я сейчас хочу конкретно сегодня. И мне кажется, это будет помогать как раз возвращаться к этим базовым настройкам, с которыми нас родили, вот. и потому что реально дети-то, они с другим азартом относятся к жизни, они такие, вау, вот это, вот это, а мне вот это нравится, я буду этим весь день заниматься, а потом со временем это проходит. Я даже, знаешь, проходила разные всякие курсы и тренинги по предназначению, и там было одно из заданий, что тебе нужно вспомнить для того, чтобы найти дело, которое тебе будет нравиться, не знаю, предназначение или это просто любимое дело. Тебе нужно вспомнить, чем тебе нравилось заниматься в детстве, но причем не просто вспомнить, например, я любила играть в куклы, а мы все по-разному играли в куклы. Например, я любила там отношения с кеном строить, ты, например, любила одевать куклу или там не знаю, учить куклу. Вот я, например, любила учить, я любила mm-hmm. вставать Я вот так вот сажала кукол, вставала перед ними что-то рассказывала.
0: Да, mm-hmm. такая тема я, тоже была. какой-то
1: урок. Вот. И все по-разному играли в куклы. И вот если вспомнить вот это действие, а что конкретно там было, что тебе нравилось, какой, э, какой акт, и попробовать понять, а как это сейчас отражено в твоей жизни. Ты сейчас кому-то что-то рассказываешь, ты кого-то учишь, не знаю, ты там делаешь какие-то продукты, или, например, если ты любила одевать куклы, а может быть, ты там стилист, не знаю, у тебя какие-то, там, тебе нравятся себе, может быть, какие-то комплекты классные создавать, mm-hmm. а ты, а ты создаешь это, ты делаешь вообще это в жизни, почему то там, да, забыл про это, если тебе это нравится. Э, прикольно. Мне кажется, Слушай, техника, да, это...
0: техника классная. Ты, короче, учила кукол. А что еще делала в детстве? Кем ты хотела быть, помнишь? Я хотела быть железнодорожником. Это было связано с тем,
1: что я была железнодорожницей в пятом поколении, потомственном. Слушай, ты! в все были железнодорожники. Абсолютно все, со всех сторон. И с маминой, и с папиной были все железнодорожники. И у меня не было другого пути, знаешь. Я просто мечтала стать. У меня была такая мысль, я буду... Первой женщины начальница железной дороги. Такая немного феминистская, феминистская история. Типа, женщин не было, я буду женщиной начальницей железной дороги. Не знаю, может быть, когда-то меня к этому еще и приведет. Я не знаю, но.
0: Слушай, ну ты вообще герой, это вырваться из-за такого клана железнодорожников, это найти в себе вот эти вот силы, это же не просто так, потому что ну, в семье тоже закладываются определенные личностные характеристики человека, который там, э, ну у меня там бабушка врач, там дедушка врач, и я тоже буду врачом, и пойти, можно сказать, даже там против э, своей семьи, потому что некоторые как бы семьи нормально к этому относятся и говорят, это не твое, твое вот это, мы тебя поддержим, а есть семьи, которые, там, ты что, офигела, <laughs> в смысле, пошла быстренько mm. учиться на железнодорожника. Но мне кажется, что м- есть все таки у тебя вот в характере просто заложена вот эта вот история, что, ну, искать себя. Да,
1: да, мне кажется, да, у меня какая-то большая вот эта потребность, что ли, да, реально в поиске и в занятии тем, что тебе нравится, и... В этом плане родители, кстати, когда я им сказала, они, конечно, переживали, и они такие, ну, в РЖД было бы постабильней, покомфортней, да, давай ты доработаешь еще". Я как будто чувствовала по-другому, я говорила, нет, я не хочу, но ну, они приняли, они такие, да, окей, да-да, ну, мы только поддержим в этом, вот, и здесь повезло, что не было каких-то ультиматумов. Но это может быть, и, я не знаю, мне кажется, mm-hmm. может быть у врачей по-другому, знаешь, там, что какой-то талант у тебя врачебный, я узнаю про... Стендапер Андрей Бебурешвили, что у него дедушка известный там хирург, а он пошел в стендап. И ему дедушка-то до сих пор говорит, что типа, ты зря нарушил династию, потому что у тебя мог бы быть врачебный талант. Не знаю, у меня такого не было. Мне не говорили,
0: что у меня какой-то талант железнодорожницы. Не знаю, там может быть какой-то талант. Но есть другой вопрос. Смотри, вот ты, получается, сейчас живешь в Израиле, да? Сколько времени вы уже там? Сейчас мы второй месяц
1: живем, ну в том году mm-hmm. мы жили тоже где-то два два с месяца и вот сейчас уже два месяца вот ну,
0: то есть ты из Ратвы переехала в Москву из Москвы ты переехала в Израиль в тель если я правильно понимаю yeah. да, сменила yeah, вот yeah. только профессию у тебя там есть аудитория которая тебя смотрит помимо твоих наставляемых с которыми ты работаешь есть и просто люди которые как-то твои знакомые mm-hmm. возможно они знаешь, смотрят на тебя и такие думают, блин, я вот хочу так же. И вот в момент, когда я хочу так же, они могут поступить, ну, типа взять себя там в руки и все там бросить, я не знаю, уволиться, и, там уехать, а могут продолжать просто смотреть, просто наблюдать и думать, ну да, блин, прикольно, ну, наверное, что-то вот это не для меня. Вот если представить себя на месте вот этого человека, вот что бы ты mm-hmm. ему посоветовала? Когда он вроде как и хочет, а вроде как и нет, вот что, что ему может помочь.
1: Mm, Но ну, мне кажется, нужно, когда ты вообще на любую картинку смотришь, которая тебе нравится, важно четко понимать, а что тебе в этой картинке нравится. Тебе нравится сам факт, что путешествует Тебе нравится сам факт, что живет в другой стране. Тебе нравится, что много профессий сменил, или тебе нравится, что там нашел какое-то свое дело. Это все про разное будет. И всем, скорее всего, нравится разное. Кому-то может нравиться, не знаю, что у меня собака есть. Просто такая mm-hmm. картинка красивая, что есть собака. И мне кажется, дальше надо вот раскрутить. Окей, тебе нравится вот это А для чего тебе в свою жизнь это вводить? А зачем тебе, например, путешествовать? Что тебе конкретно это даст? Потому что вот это реально хочу, как у кого-то Это, блин, большая ошибка в поиске дела Знаешь, там подруга стала... Известным стилистом стала хорошо зарабатывать. И я такая, я тоже пойду в стилисты, потому что это востребованная профессия. Нифига, это не востреб... это востребованная профессия для нее, потому что она в ней хороша, она в ней реализовывает свои там, сильные стороны, mm-hmm. развивается, и для нее это хорошая история. Но не факт, что для тебя. Тебе нужно найти свое такое дело, в котором у тебя есть хорошие навыки, ты умеешь это делать да хорошо, тебе это приносит деньги, то есть ты умеешь на этом зарабатывать. При этом тебе нравится этим заниматься, то есть ты реально кайфуешь, не потому что кто-то другой кайфует, а потому что ты кайфуешь реально от этого. И ну хорошо бы, если это приносит какую-то пользу миру, ну это знаешь, там, по икигаю, там, по смыслу жизни, что типа это полезно. Но не все до этого доходят, кто-то там останавливается на там, на трех составляющих, что мне это нравится, это приносит деньги, и у меня, у меня uh-huh, есть навыки uh-huh. этим заниматься. И в целом про образ жизни также, то есть... Смотреть, четко осознавать, что конкретно в этой картинке нравится, и дальше задавать себе вопросы, а для чего мне это в жизни, ради чего большего мне сейчас ехать mm-hmm. путешествовать, что мне это даст. И если ты понимаешь, что да, это, это твое, то есть это реально твое желание, которое просто там ты с кого-то считал, но это реально тебе тоже этого хотелось бы. То тогда делать какие-то маленькие шаги потихонечку, потихоньку, там, не знаю, попробовать ездить сначала в другой mm-hmm. город. Мы же тоже вот жили в Сочи какое-то время. И тоже хороший опыт. Попробовать пожить внутри России, в другом городе. Потом посмотреть, а какая страна тебе нравится для жизни, куда бы ты хотел поехать? Попробовать поехать в другую страну сначала ненадолго, там, на месяцок, потом попробовать там, не знаю, переехать. Ну, то есть маленькими шагами, дальше вот это искусство маленьких шагов, которое мне очень нравится, ты пробуешь и смотришь, работает, не работает, нравится, не нравится, и дальше всегда можешь перенастраивать это, вот про такую гибкость.
0: Вот а, если так сложилось, что человек понял, что он хочет, он нашел свою такую ну, на, на свое возможно, призвание, на то, куда ему стоит двигаться, какие там мелкие шаги совершать. А, но бывают в жизни разные обстоятельства. Uh-huh. А, бывают люди вынуждены работать на нелюбимой работе, потому что им нужны деньги, потому что им нужно, там, кормить свою семью. Или там у них есть какие-то, там, кредитные обязательства. А, но им так... Вот плохо уже вот в этом месте, где они там, не знаю, работают, или там в, может быть это даже какой-то бизнес, который уже, там, не знаю, гнетет, и он вообще уже не интересен, а интересен там что-то совсем другое. Вот что им делать? Ну, у них вот жизненные обстоятельства, просто это очень такая частая причина, когда люди что-то не меняют, потому что да, вы здесь как бы красивую картинку рассказываете, что ой, я там понял, что я хочу, и пошел. Но люди же не просто так не идут к этому, у них есть какие-то определенные препятствия. Возможно, у тебя был опыт работы с такими людьми. Возможно, у тебя просто есть какой-то свой личный опыт. Вот расскажи, как ты думаешь,
1: у меня был и личный опыт, и был опыт работы с людьми в таких ситуациях. Мне кажется, здесь важно ну, то есть не уходить с работы. То есть, если это. Если ты понимаешь, что у тебя не закрыта там, потребность финансовая, нету какой-то да, там, поддержки, которая могут тебе на это время там, обеспечить, не знаю, там, партнер, родители или кто-то, то. Важно просто это делать ну, параллельно. То есть, если ты реально хочешь, ты можно это развивать, какое-то занятие, как хобби для себя, просто этим заниматься, ну, нельзя, фотографировать. Да, ты, работаешь в офисе, ты, ты любишь фотографировать, и ты такой: Я буду как хобби фотографировать друзей, подруг, потом напишу в Инстаграме, позову знакомых, буду их фотографировать там за бесплатно, за бартер, как хочешь. Это хобби твое, если тебе это реально нравится. Дальше, например, как вариант, можно параллельно пойти, и ты понимаешь, о, да, фотографировать мне нравится тогда я пойду обучение. То есть мне для того, чтобы зарабатывать, там, зарабатывать на этом деньги, мне нужно какие-то скиллы накачать. Я пойду обучаться. Обучаться, но ну, в целом, если у тебя есть желание, ты можешь совмещать, как правило, с работой. Там, не знаю, выходные, после работы можно проходить какие-то курсы. Так, я училась в магистратуре, параллельно работала в РЖД, писала какие-то научные работы. Ну, то есть это можно совмещать. И ты проходишь обучение, у тебя уже какие-то более развитые навыки становятся. И ты можешь пробовать там за большую сумму денег Например, выставить какую-то сумму за съемку Снимать людей И вот уже, наверное, когда когда у тебя там доход Ну не знаю, сопоставим с со твоей основной зарплатой Или если ты просто уже очень начинаешь этим гореть, и ты понимаешь, что, например, на основной работе у тебя уходит ресурс, и ты не можешь параллельно. Вот у меня так было с коучингом и с работой э, в Сбере на последнем месте. Я работала стратегическим дизайнером, и было очень много работы, что я не могла совмещать коучинг. У меня просто не было сил уже на работу с клиентами, и я там либо отказывала, либо просто очень уставала, короче. Потому что, например, я работаю 5 дней в неделю, выходные у меня сессии, и я в итоге просто 7 дней в неделю работаю, и вроде мне классно, я от коучинга загораюсь, у меня много энергии, а все равно ты в понедельник приходишь опять на работу, у тебя сил нет. Ты потому что ты просто не отдохнул. Вот здесь может быть две истории. То есть либо ты у тебя нету сил, а тут уже есть доход, и ты можешь сделать этот переход в другую профессию и уже начать зарабатывать там. Либо ты просто понимаешь, что у тебя ресурс тратится больше на там, нелюбимую работу, и тебе нужно это сделать ради того, чтобы mm-hmm. просто ну, там, дальше развиваться здесь хорошо, если есть поддержка, это классно. Или если, например, накопление, да, то есть ты все это время, пока учился, ты мог себе копить, чтобы потом стартовать в профессии в новой, и при этом не думать о том, что у тебя там недостаточно дохода. То есть мне кажется, что классно, если у тебя реально есть желание начинать в параллели. Это про такую, про безопасность, потому что если ты реально не чувствуешь себя безопасно, вряд ли ты что-то там хорошее найдешь какое-то дело, угу. и это вряд ли из-за того что-то растет.
0: Конечно, У-у-у. ты будешь все время в таком в стрессе, У-у-у. в зревожности, в которой сложно принимать какие-то решения. И вот деньги — это же тоже определенный ресурс, который нам дает возможность что-то делать. Но также ты говорила, это так и есть, что не хватает там ресурса что-то совершать, то есть мы под ресурсами здесь еще понимаем какое-то физиологическое, психологическое правильное состояние, желание что-то делать. Я просто люблю эту тему, потому что многие люди говорят, что там, как вы там все успеваете, у вас там вот это, вот это, вот это, и... у меня такой ответ, что я себя, во-первых, не заставляю да, что-то делать, мне это искренне хочется, и я немножко как бы делаю маленький шажок и такая, и смотрю, вот я сейчас вот это сделаю, там, пойду на пробное занятие, там, на танцы или, там, куплю себе краски, повожу кисточкой по бумаге, и что я вот почувствую вот в этот момент, если оно меня затянет, я буду дальше продолжать. Uh-huh. Так же, как у меня с подкастом, например, получилось, вот если я сделаю маленький шажок, мне откликается, я, я думаю, uh-huh. продолжу, дальше посмотрим. Вот, то есть у меня это исходя не из того, что ну, кнута, да, а это исходя из интереса. То есть вот эти хобби определенные, они тоже могут дать тебе ресурс и как бы наполнить тебя и, и дать дальше э, силы реализовывать и, и находить свое дело. Возможно, у тебя какая-то другая картина. Вот что тебе еще может дать ресурс пока там. Вот человек, он работает на работе, потому что ему нужны деньги, он пока не уходит, но он параллельно начинает что-то делать еще. Это занимает да. тоже время и силы. Возможно ли сюда что-то вздресить, <свят> вклинить, чтобы себя как-то вот морально, физиологически поднять? Вот для тебя это mm-hmm. что было бы? Ну, вообще
1: хорошо, когда у человека, да, например, есть в такой ситуации какой-то список, который тебя наполняет. Мне, например, наполняет там... Сменить обстановку, сходить в классное кафе, пообщаться с мужем, играть с собакой. Ну, то есть какие-то у меня есть маленькие, есть какие-то занятия для себя, что мне там важно определенное количество там в неделю часов проводить одной, когда я читаю, когда я планирую свои дела, когда я там, наедине с собой, своими мыслями выписываю в блокнот о а, а, том, а что мне сейчас важно, ну, какие-то мысли свои. Что-то, кстати, знаешь, было, по-моему, чуть ли не одно из первых упражнений, которые мне давал психолог, потому что она такая... А ты время вообще одна проводишь, а мы тогда только с мужем, только поженились, и мы там в основном все вместе, мы туда вместе, сюда вместе, mm-hmm. мы везде вместе, вместе. Она такая...
0: Нет, я и ты есть, мы... Да, 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 да.
1: вот это вот половинки. И она такая... А да, ты да, вот да. расскажи мне, как ты время проводишь само собой, это ну как, мы вместе проводим. Они, думают, ну, если я одна, знаешь, там я в телек туплю, она такая, тебе нравится в телек тупить, типа тебе это, ну, дает ресурсы, я такая, да нет, я в основном потом, ну, такая уставшая, она такая, ну, ка выпиши ко мне, типа там список от 50 до 100 вещей, которые тебе нравится делать, и это был тот еще квест, то есть я такая, где я найду 50 вещей, которые мне нравится делать? Да. А на самом деле, это в таких мелочах: я не знаю, попить кофе, попить чай, есть какую-то вкусную, там, для себя, какое-то вкусное блюдо приготовить. И вот я тогда этот список написала. Дальше было упражнение, что я каждую неделю должна была это делать одна, что-то оттуда брать, сколько вещей делать. И вот таким образом, сейчас я уже интуитивно, сейчас я то есть не задумываюсь. Я сейчас просто знаю, что вот я сейчас пойду, потому что мне хочется пойти. Я там вот это сделаю, потому что мне хочется. И мне это, и я понимаю, что мне это реально даст ресурс, mm-hmm. и дальше я уже смогу и работать, и там что-то сложное. Какие-то задачи порешать. Но когда я совмещала, мне иногда даже вот сам факт этого хобби и другого занятия, когда я проводила коуч-сессии, уже давал ресурс. То есть я такая, ух ты! Там, я кому-то помогла, там знаешь, клиент такой вышел, наполненный, что и я такая, вау, все, я сейчас горс сверну, я сейчас еще кучу
0: всего переделаю. Ну да, то есть, как бы ты, если начинаешь заниматься тем, что тебе приносит удовольствие, тебе у- уже легче, ты уже понимаешь, что все-таки оно все неспроста. И это на самом деле очень э, классная техника, которую ты сказала, что там 150 занятий, то, что что тебе наполняет. Я как-то начинала вести дневник, я не помню, если я найду, я думаю, что я потом это прикреплю либо к описанию подкаста, либо куда-то, но это очень крутая техника, там, по-моему, Около 50 или 70 вопросов, и каждый вопрос звучит так. Напиши 100 вещей, которые тебе нравятся. Или напиши 100 вещей, э, или, там, 100 событий, которые ты хотел бы, чтобы произошли. Или там пиши э, 100 вещей, за что ты благодарен. И вот, вот так. И ты думаешь, блин, это да какой 100 вещей? Вы уж что, издеваетесь? 100 вопросов по 100 раз, и ты думаешь, боже мой. Но это так круто, это так тебя вообще в себя погружает потому что ты об этом не задумываешься, и это скрывает какие-то уже такие потаенные вещи, и там очень важно писать, не задумываясь, то есть как можно больше, можно прям фигню, можно повторяться, но главное, в общем, писать, писать, писать. Это очень интересная тема.
1: Да, в коучинге даже, знаешь, есть такое... Упражнение, что коуч тебе задает, а что еще, а что еще, а что еще. Потому что вот первые там пять пунктов, которые выдает человек, это то, что, о чем он и так думал, и он и так это не сделал. Он это и без тебя думал, mm-hmm. и, скорее всего, ему это не хочется. А дальше вот, когда он уже какой-нибудь десятый пункт придумывает, пятнадцатый он такой. «О, вот это, это те интересные мысли, я об этом не думаю». И также вот в этом списке, то есть ты там первые 10 mm-hmm. пишешь, то, что ты и так делаешь. Скорее всего, там ванну набираешь, там, не знаю, под душем стоишь, возможно, и так. А когда вот уже 50 пошел пункт, ты такой, это уже надо придумать. это уже реально тебе, это тебя расширяет, как бы, это тебе
0: дает больше возможностей. Ты работаешь, да, такими техниками с людьми?
1: Да, да, да. Ну это вообще такое основное вот это расширение, что типа ты все время задаешь больше, 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 чтобы человек какие-то новые про себя мысли узнавал. Uh-huh.
0: А вот можешь такие три момента основных назвать, вот когда ты начинаешь работать с человеком, чтобы он нашел свое любимое дело или там освободился от каких-то гнетущих уз и, и у него больше в вашей жизни было радости и свободы. Вот первое – это свои мысли осознавать. А вот какие еще два момента таких вот важных?
1: Ну вот важное я уже говорила – это потребность. То есть мы понимаем для чего тебе это, для чего тебе это находить твое дело, для чего тебе изменять работу. Это вообще ключевая твоя потребность. Мы ее определяем. Дальше мы смотрим, что у тебя уже хорошо получается, то есть исследуем вообще тебя, какие у тебя ценности, какие у тебя приоритеты, что тебе нравится, что не нравится, сильные стороны, на чем ты зарабатываешь. Ну, то есть, вот исследуем всего тебя полностью. И параллельно мы прорабатываем страхи, барьеры, какие-то установки, убеждения, все, что тебе мешает. То есть, понятно, вот есть потребность, но ты почему-то ее не закрыл еще, раз ты пришел в работу, раз ты там не нашел там свое дело, самому не получается почему-то. Кому-то, потому что кто-то и сам находит, кто-то очень хорошо так настроен с собой, он знает, что он хочет, и вот идет, и ему не нужны никакие помогающие практики. А кто-то не нашел, и, скорее всего, есть внутри пласт каких-то страхов, страх ошибок, страх мнения окружающих, может быть, может быть, нет поддержки от близких, потом какие-то убеждения про себя, что я это не смогу, я по каким-то причинам, там, я, я какой-то не такой, я, там, мне это не дано, например, вот такие мысли иногда. Часто клиент приходит, говорит, я бы хотел вот это, но мне это не дано кто сказал, что тебе это не дано, да, то есть здесь вот
0: работаем с этими А обижениями. ты пробовал вообще, да, чтобы так заявлять? И вообще, мне кажется, вот этот пул страхов, он относится к такому одному из основного, страх неудачи, то есть вот страх, что у меня не получится, вот окей, там я нашел то, что я хочу делать, там какие-то действия, но все равно вот у меня внутри, что у меня не получится. Есть у тебя какой-то совет, вот Мне это не получится Вот сегодня mm-hmm. не хочу ничего делать, потому что мне не получится Я вот у, упаду <соценно> грязью
1: <соценно> в лицо. <лесу. соценно> да, 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 это частая история а, Важно понять природу, как это работает То есть у нас чувство, оно вызвано Оно не просто так работает Оно вызвано какой-то мыслью в голове У нас сначала запускается мысль Я не смогу, я ошибусь это возможно основано на каких-то реальных ошибках которые ты делал иногда это не основано ни на каких ошибках то есть ты не ошибался ты не пробовал еще но почему-то ты считаешь что ты ошибешься вот эта мысль первая возникает ты ее даже не осознаешь просто типа я не смогу дальше за этим идет страх ой там меня осудят что-то все идет страх И важно перестроить вот эту мысль, понять, ну, ты уже, скорее всего, осознаешь это на этапе страха, возможно, ты это вообще осознаешь на этапе бездействия, что ты не делаешь, потому что тебе страшно. И тогда надо открутиться. Окей, есть мысль, которая говорит, я не смогу и дальше мы там исследуем обычно в работе а, с клиентами а тебе это помогает эта мысль что ты не сможешь и там дальше человек отвечает нет она мне например не помогает она мне скорее в жизни мешает окей а как тогда ты по другому хотел бы думать чтобы тебя это продвигало <связывая> и ты например меняешь ее на мысль вместо я не смогу на я попробую, или я, э, это, мой, это будет мой опыт, и я там получу что-то полезное. То есть ты пытаешься эту мысль каким-то образом для себя поменять на ну, какую-то продвигающую тебе, помогающую, так скажем, тебе в жизни. Вот. Mm-hmm. И когда ты поменял, ну, пытаешься, там, фокусироваться на ней. Это мой опыт, я сейчас это сделаю, я проверю гипотезы, работает, не работает, вот, там, как-то вот так. За этим приходит другое чувство, как правило, когда человек думает об этом, он такой, о, да я mm-hmm. молодец, я попробую, это же классно, это уверенность за этим, там, интерес, воодушевление, заниматься mm-hmm. этим делом. И, и, и уже из этого состояния ты можешь делать какие-то действия, ты можешь попробовать, там, не знаю, какой-то пост выложить в Инстаграм, там, записать stories какие-то, рассказать о себе что-то, ты можешь из этого состояния делать, а когда тебе страшно, как правило, мы либо замираем, либо ничего не делаем, и такие у меня
0: страшно, и все. я это как оправдание нащупать эту ниточку, очень важно, чтобы ее как-то открыть замочек страха, чтобы немножечко его так в сторону отодвинуть, мне нравится эта фраза из книжки Лиз Гилберт, тоже большое волшебство, она говорит о том, что страх это как бы наш друг, он он неотделим от нас, он всегда будет, но ты не должен подчиняться ему и как бы сливаться с ним, ты должен отделить и сказать, слушай, вот иди со но рядышком, я знаю, что ты есть Ты вот такой молодец Ты как бы меня ограждаешь да. от каких-то моих ошибок Даже там, вот, например, у-, у людей Они там бросают работу, у них там есть какие-то накопления Но они все равно боятся, что им не хватит денег там, Заплатить за квартиру Они боятся а, об- обычных, базовых, классических вещей это, За это переживают все Но, правильно ты да. говоришь, мне кажется Что вот он все равно Он больше даже мешает тебе То есть ты боишься и делает еще хуже Тебе же хуже того, что ты боишься Мне нравится, угу. когда я чего-то боюсь Я себя спрашиваю, а что вот самое худшее? Может произойти. Я сейчас попробую, и вот если мне не получится, вот самое-самое вот худшее ну и худшайшее. И я начинаю прокручивать в голове. Возьмем там запись подкаста, не запишется голос, Полетит память на компьютере. Ну дальше что? Окей, там я не выпущу это, я смогу ли я перевыпустить? И вот это вот кручу-кручу, я в своей голове это как прорабатываю, и мне становится спокойнее. То есть я как будто для себя это так отпустила. Я поняла, что в принципе я совсем с этим справлюсь. Выдыхаю и иду. Иду делать. Да,
1: да, это на самом деле классный действенный способ. Я в сессиях иногда тоже его применяю. Представить самый худший исход, что может быть, вот если при самом страшном... Но здесь, знаешь, здесь в зависимости от клиента. То есть кого-то это, наоборот, пугает. Кто-то не готов идти вот в это совсем страшное представление, mm-hmm. а кто-то такой, да, окей, ой, и там, знаешь, увидел какую-то нестрашную
0: картинку и такой, да, погнали, делаем. Слушай, ну да, это такая индивидуальная история. Mm-hmm. Возможно, у тебя есть что-то, что ты, чем бы ты хотела поделиться, вот ты мне написала, что э, я хочу с тобой поболтать. Вот интересно, какие у тебя там были yeah. ожидания, и что ты хочешь транслировать, что ты хочешь сказать людям, почему нужно начать или не начать?
1: Да, мне просто очень очень заинтересовала эта тема. Я когда увидела, как привлекли твои фотографии, которые к этому проекту, я такая, о, фотографии интересно прочитать. А что за проект? Я послушала твой тизер перед проектом, такая, блин, это... Я очень люблю с людьми об этом разговаривать. Мне нравятся истории людей, когда они ищут, когда они пробуют свое дело. И поэтому мне в целом уже сам факт, что ты записываешь подкаст, я такая, вау, это просто. А еще я люблю на самом деле слушать подкасты, то есть я много подкастов слушаю, и там и муж слушает, и мы вместе часто обсуждаем. Mm-hmm. И это, знаешь, какая-то такая мечта даже была, что Uh, не знаю, там, сама я не думала записывать подкаст, но как гостем прийти в подкаст, я такая, блин, это же вообще прикольно, типа, поболтать. И при этом, знаешь, какая-то за тебя такая uh, радость, что ли, я такая думаю, блин, классно, человек пробует и пробует oh. записывать подкаст, это вообще очень классно. А по поводу мыслей, которые хотела бы, да, донести, мне кажется, мы с тобой большинство обсудили, и самая mm-hmm. такая ключевая для меня, там, на которой в конце я бы сфокусировалась, что реально вот наша жизнь — это не какой-то результат, куда мы идем, это не точка Б, а это вот этот путь. И важно вот этот путь делать для себя более приятным, более счастливым и наполнять вот весь этот путь приятными моментами. И реализация там, и поиск своего любимого дела, и занятия по душе — это вот одна из составляющих этого пути. Там много всего, там, и взаимоотношения с близкими, и просто какие-то наслаждения, много всего, но твое дело, так как это занимает большую часть нашего дня, реально круто, когда получается найти это дело по душе и заниматься тем, что любишь. Это, мне кажется, это очень классно, и это делает нашу жизнь счастливой, хочется от этого и жить. делает твою жизнь
0: интереснее, возможно, даже если отвечать на вопрос, с чего начать, Потому что у меня после разговора с людьми на этот вопрос появляется ответ, и он каждый раз разный. Исходя из разговора с тобой, ответ такой: начать делать вот этот вот свой путь, по которому ты идешь, чуточку интереснее, чуточку больше узнавать про себя, немножечко как-то нащупывать вот эту вот ниточку, которая потом, неизвестно, как бы куда тебя заведет, но она уже дает тебе вот это как раз ресурс, о котором мы говорили, приводит каких-то новых людей к тебе и так далее. Uh-huh чтобы не было
1: такого, знаешь, что ты дожил до пенсии и такой, ну вот на пенсии заживу. Нет, живите вот уже сейчас. Да, да, да. Спасибо тебе большое. Спасибо, что позвала, было очень приятно с тобой
0: поболтать. Тебе спасибо, что ты не отказалась и доверилась моему эксперименту, потому что честно не знаю сама тоже, что получится, но мне нравится, мне тоже нравится общаться. Посмотрим, кто захочет еще после этого разговора со мной поболтать. Вот. Так что пусть все получится, я верю. Я посылаю Спасибо. тебе поддержку. Спасибо большое, <свят> благодарю тебя за то, что ты поболтал со мной и сказала очень много ä, правильных таких ä, важных вещей, которые, я думаю, будет полезно и услышать другим людям. Все, пока, пока. Пока, пока. Ребята, если вам понравился выпуск, прошу вас поддержать меня и поставить ему оценки и отзывы. Это поможет другим его услышать. И еще можете рассказать в своих соцсетях, что интересного вы почерпнули из этого выпуска. Спасибо.